0: Вы говорите мили, -то". положить на мили Не, с да. Я его мне мили да К чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого
1: своя правда,
0: актуальные темы и экспертные мнения. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 20 октября. Сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за московскими пробками. А в этом части в рамках программы «Своя правда» берем, обсуждаем одну тему, проводим голосование, выясняем, что называется, мнение народа. Сначала давайте про пробки. Люди разъезжаются из города. Традиционная история для пятницы. Час пик вечерний начинается чуть раньше, чем обычно. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Нам обещают, что в шесть и в семь вечера в городе будут пробки в семь баллов. Обращаю особое внимание прямо сейчас на большие проблемы при движении через Сокол. Там со всех сторон пробки, причем интересно, что вот, например, по Ленинградке в, с Ленинградки на Ленинградку проехать через Сокол сложнее в сторону центра, чем наоборот из центра в область. Имейте это в виду, традиционно сложно подъехать к Ленинградке по Московской кольцевой автодороге, но там с ремонтом дорог в районе Химок мы уже как-то Смирились. И еще большая проблема многокилометровая пробка. Так бывает каждый вечер. Но вот сегодня чуть раньше началось. По Ярославке в районе МКАД мы вы попадаете в эту пробку и только в районе поворота на Королев начинаете нормальное движение, если дальше едете не в Королев, а в сторону Ивантеевки и далее в сторону Ярославля. В целом, еще раз напомню, пробки достаточно существенные. И дальше будет только хуже. Два часа семибальных пробок нам обещают в 6 и в 7 вечера. Что касается новостей, срочных новостей, которые в эти минуты э, приходят, стоимость золота на бирже превысила 2000 долларов за тройскую ункцию. Такое бывает впервые с 31 июля. Это с ленты ТАСС, еще э, на ленте ТАСС заявление Дмитрия Пескова. В ответ на идею главы Латвии закрыть Балтику для Российской Федерации, Песков призвал э, подумать главу Латвии еще и о закрытии моря для виновных в подрыве северных потоков. Это с ленты агентства ТАСС. Посмотрим, что о новости Центробанк одобрил открытие в Китае двух филиалов Альфа-банка. Срочное сообщение только что пришло. А, Итак, а, тема, которую мы сегодня обсуждаем и ставим на голосование. Заходим в телеграм-канал «Радио говорит МСК». А, о, 229 человек уже посмотрели даже проголосовали. Не, 800 человек уже посмотрели, а проголосовали только 229. А, голосуйте активнее. Вот вопрос. Ирина Винер призывает игнорировать Олимпийские игры 2024 года. МОК рекомендует допустить пускать к участию россиян в нейтральном статусе, рассматривая отдельно каждую кандидатуру. Что вы об этом думаете? Поддерживаю, Винер. Первый вариант нельзя, чтобы наши спортсмены поехали в Париж. Второй вариант. Считаю, что решать должны сами спортсмены, давить на них нельзя. Третий вариант. Это политика, а наше мнение тогда не важно. Решение должно принимать руководство страны. Четвертый вариант. Мне это вообще не интересно. Ну, где я, где большой спорт. Такой тоже бывает. Четыре варианта ответа. Итак, Ирина Винер. Президент Федерации художественной гимнастики Говорит, что российские спортсменки Она про гимнасток Но мы-то более широко берем этот вопрос Не должны выступать в Париже В нейтральном статусе То в одном делаем неправильно, то спортсменок Спортсменов одеваем в белую форму под эгидой Сдаюсь, без гимнов, без наших болельщиков К тому же нельзя с журналистами общаться Мэр Парижа вообще сказала Что мы должны участвовать на Олимпиаде В качестве беженцев Думаю, мои коллеги и наши дети Не поедут на Олимпиаду в таком статусе Это позор мы привыкли к скандированию нашего гимна, к флагам на трибунах, и сейчас поехать без всего этого – это ниже достоинства такой страны, как Россия. Ирина Винер, это цитата. Голосование мы запустили. Светлана Журова к нам присоединяется, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, но олимпийская чемпионка, профессиональный спортсмен. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
0: Итак, вот есть Винер, который говорит, надо игнорировать все-таки Олимпийские игры 2024 -го года. Что вы думаете?
1: Смотрите, вот тут такой очень э, момент настал, к сожалению, когда даже вот меня в том числе упрекают. Вот вы, Светлана, какое-то время назад э, говорили о том, что нейтральные спортсмены могут участвовать, а сейчас вы говорите другое. Э, я говорила, что нейтральные спортсмены могут участвовать, когда это касалось допинга, да, потому что там была коллективная ответственность за некие нарушения, которые в том числе действительно кто-то делал. Но э, из-за двойных стандартов, из-за всякого подхода, приписанных там нам, э, не, ну, скажем, не очень... Э, э... К нам имеющих отношение обвинений, в общем, страдали все спортсмены. Да? И вот здесь я говорила, что нейтральный статус – это единственная возможность, раз нам дают хотя бы выступить, хотя эти обвинения мы не можем никак снять. Ни юридически не получается, да? потому что они нашли кучу лазеек для того, чтобы нас в этот нейтральный статус загнать. Причем, к сожалению, я, когда история с допингом начиналась еще в году, о, в 2014 году, написала пост о том, что первое, что сделала, загонит нейтральный статус. Мне тогда все не верили, но и так в итоге, конечно, к сожалению, получилось. Потому что это чувствовалось, что если они вот эту игру играют в долгую, то начнется, к сожалению, сначала с этого, а потом, возможно, с то и другое. Но, конечно, то, что будет ситуация на Украине, никто предугадать не мог. Поэтому сейчас, несомненно, особенно когда ну я, мои коллеги, мы общаемся еще и с бойцами, которые ребята наши воюют там, ну, понимаете, да, совсем другой контекст. Это не то, что мы перевернулись и вдруг стали говорить, что теперь спортсмены не должны участвовать. Ну, потому что ситуация совсем по-другому сложилась. И правда, когда ребята говорят, что мы гибнем а, за, со страну, а сейчас а спортсмены, к сожалению, там, да, в совершенно уже неприемлемых не условиях, которые мы выставили, будут выступать, это, конечно, совершенно по-другому. Погодите, Светлана
0: и, Сергеевна, но ведь история мы так говорим, как будто бы это первая история недопуска или ограниченного допуска спортсменов, что, мол, мы столкнулись с чем-то таким, чего не бывало никогда. Если я правильно понимаю, все олимпийское движение из ограничений, даже на Олимпиаде в 1920 году, более ста лет назад, и то были недопущенные страны, и там тоже, так или иначе, это связывали с военными действиями.
1: Да, такое уже было в истории неоднократно. Я соглашусь с вами, мы вернулись в Олимпийское движение только в 52-м году, потому что считали, что там неприемлемы те, те правила, которые они диктуют и развивали у себя. Поэтому сейчас, конечно, у нас тоже историческая возможность сделать примерно то же самое. Но даже вот если бойкоты говорить, когда были, тоже они были, и политики той или другой стороны тогда запретили поехать спортсменам. И, кстати, потом политики в своих мемуарах писали, что они с жалеют об этих шагах своих. Время прошло, и они не имели права нарушать ну, права спортсменов на то, чтобы поехали. Поэтому заметьте, что наш президент достаточно высказался э, так, ну, может быть, кому-то скажете, что пространно, но дал шанс э, сказать и возможность выбрать самим спортсменам. Он говорит, если вы готовы ехать в такой ситуации в нейтральном статусе, ну, страна не будет вам запрещать это делать. Президент определил. Но при этом, смотрите, как только он это сказал, Сразу же ограничения ввели самок и сказал, если вас финансировал Национальный Олимпийский Комитет или Россия, а понятие Россия, вы понимаете, это пространное понятие, это кто? Хорошо, если это дело не Министерство спорта и не ЦСП, а это дело спонсор, это считается Россия? А если твои родители, которые работают на, гос, ну, на госструктурах, к примеру, получая зарплату, отфинансировали твой билет и ты поехал на Олимпиаду, это считается, что тебя финансирует Россия? Поэтому а, здесь же можно прицепиться теперь к чему угодно. Этот нейтральный спортсмен уже практически будучи почти на Олимпиаде, вдруг выяснится, что и у него, оказывается, было финансирование. Uh -huh. Кто ему, и кто мог, удаст эти справки, у меня теперь вопрос. Они как их будут собирать, они как будут доказательную базу-то составлять, что получал финансирование спортсмен или не получал. Поэтому а, Владимир Владимирович тоже вот четко достаточно определил, чтобы его потом не обвиняли, что он вот такой вот а, из тех политиков, из тех президентов, которые в свое время запрещали своим спортсменам куда-либо ехать, что вот его поставят в ряд с ними. Но, а он а, там, вы, да, спортсмен а, решит сам.
0: Вы полагаете, что в нынешних условиях может быть спортсмен X, который скажет вот на этом фоне, а я хотел бы попробовать, и ему ничего не будет.
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, ему ничего не будет. Но просто я не уверена, что такие спортсмены найдутся.
0: Так, а, дальше. Хотя,
1: вы, вы же помните историю с э, тем же президентом сейчас э, кое э, президент Федерации Легкой Атлетики, да, который приехал в Москву и вообще не посмотрел ни на какие запреты Великобритании и стал олимпийским чемпионом. И прошли годы, да, его начали прославлять, прославлять и теперь он кто? Вон, смотрите, он кто? Он, ну, да. Президент? Целая федерация огромная.
0: Еще про исторические параллели. Вчера ведь было объявлено о проведении всемирных игр дружбы в 2024 году. И тут само собой напрашивается воспоминание об играх «Доброй воли». Ведь, насколько я понимаю, все-таки сейчас принято говорить о том, что это была не очень успешная история.
1: Игры «Доброй воли» не то, что успешны, а она Проблема была в том, что она финансировалась исключительно на личные деньги человека практически. Это был коммерческий проект. Это не был государственный или межгосударственный проект. Потому что в тот момент, конечно, это было сделать невозможно. И это были деньги э, Тернера, который захотел вот таким образом... Э, он приехал в, Россию, в Советский Союз у, и посчитал, что это несправедливо, что спортсмены э, его страны, и нашей страны не могут соревноваться друг с другом. И тогда были придуманы вот эти игры доброй воли. Причем даже когда мои там коллеги периодически говорили, а давайте вернем это название, насколько я знаю, ну его даже нельзя вернуть, потому что оно там запатентовано американцами, оно принадлежит какой-то компании, мы даже называть так, в принципе, не можем, такие крупные соревнования. Поэтому «Игры дружбы» — это вот тот вариант для нас, который тоже абсолютно нормальное название, хорошее, прекрасное, и оно отражает действительно на самом
0: На ваш взгляд, спортивный смысл в таких соревнованиях есть?
1: Абсолютно точно. И страны БРИКС еще там будут соревнования. Я думаю, что вот сейчас уже они проходят э, э, в э, эти соревнования. Сейчас вот идут как раз не в России, правда. Но э, вот у наших спортсменов там завоевывают медали. Следующие игры будут у нас. Э, и на самом деле потом будут игры Трус. В знаете, меня спросили, а какая целесообразность сделать игры БРИКС до Олимпиады? Да? Я сказала, так это супер, потому что многие, наоборот, э, э, во-первых, приедут в наш в часовой поезд, ну, европейский практически. Да, Многие страны соберутся даже там И Азия, и Африка И Латинская Америка да? То есть они здесь уже побудут, потренируются В классных соревнованиях Поучаствуют, вот. приедут лучшие спортсмены Так что в принципе даже страны Брикс до Олимпиады в Париже Это очень хорошее соревнование
0: Ладно, Тед Тернер, это его деньги Он как хочет, так их и расходует А тут просто, значит, игры дружбы отдельно Игры Брикс, как я понимаю, отдельно Не слишком много таких соревнований Кто за них платит?
1: Поверьте мне, у нас раньше было их намного больше. Просто мы перераспределили эти деньги, которые так полагались на проведение чемпионатов мира, чемпионатов Европы, кубков мира, которые mm -hmm. в нашей стране за эти все годы должны были проходить. Поэтому э, не, ну, эти как раз деньги были давно уже выделены на другие соревнования, но у нас эти соревнования все отобрали.
0: Вот и все. Поэтому деньги освободились, деньги соревнования отобрали, деньги освободились и можно организовать другие.
1: Конечно, Хорошо. абсолютно
0: точно. Тогда еще вопрос от одного из наших слушателей, который говорит, на наши игры дружбы приедут одни хамасовцы да мьенманцы с эритрейцами. Мол, не очень-то они и представительны будут, да и список будет нешироким.
1: А вы знаете, я наоборот даже считаю, что очень хорошо, что приедут, например, расширенные составы африканских стран, потому что э, вы же видели, как африканские страны, к сожалению, представлены на Олимпиаде. Ну, Одним да. человеком, двумя, и даже все потешаются, смотрят, вот идет там полуголый человек, и как бы вроде даже э, странно, а почему так? Ну и что? Зато мы расширяем возможность участия других людей и мотивацию их для того, чтобы они там больше тренировались, действительно более расширенные составы, приехали. Подождите, и то есть у них на Олимпиаду плохого.
0: У них на Олимпиаду денег нет, а на это будут деньги? Или, в смысле, они Подожди. за наши деньги?
1: Не-не-не, тут не про деньги вопрос. Ну, да. а на как? Олимпиаде все едут бесплатно, и наши спортсмены в том числе. Давайте ставим точки на «и». Потому что на Олимпиаде страна на Олимпиаду спортсменов не посылает за свои деньги. Там платит все Олимпийский комитет. Ага. Ну, всем странам. Конечно. Мы там платим компенсационные вещи минимальные, но не все. Да? Ну, то, я и говорю, пониматель.
0: то есть туда приезжает несколько человек всего за деньги Олимпийского комитета, комитета международного, а сюда они приедут?
1: Нет, смотрите, они туда приезжают, потому что они туда не отбираются. Угу. Они туда не потому, что не могут денег заплатить и не приезжают. Они просто туда не могут отобраться, ну, потому что там есть квоты. Ну да. Которые распространены на все страны. А мы в этом смысле, э, у нас же не будет европейских стран. Мы готовы принять большее количество людей. Я считаю, что это было бы здорово, если бы мы позволили африканским странам действительно привести еще каких-то своих спортсменов.
0: Хорошо, тогда вот э, соберу все, э, несколько человек просто об этом написали, <къех> мол, не то время, вы сами сказали, что есть проблемы, э, упоминали специальную военную операцию, спорт, суррогат, войны, пишет 953, э, есть война, зачем нужен суррогат, поэтому профессиональный спорт в нынешних условиях надо отправить в топку, оставить любительские физкультуру, вот и все.
1: Ну, знаете, есть мотивация, как я уже сказала, любительский и, профессион... и детский спорт все равно так или иначе заточен то, что когда-то человек станет профессионалом, и он для этого э, тренируется и старается. Ведь любой человек, даже там, будь это э, ученый или будь это э, композитор, <губить> играет человек на, на фортепиано, да, он же хочет участвовать в конкурсе, хочет развиваться и хочет быть лучшим, и тогда его мастерство э, достигает совершенства. Поэтому люди любят смотреть, когда кто-то достигает совершенства, болеть за это. Просто, может быть, человек не очень болельщик, да? а другие люди хотят видеть хороший футбол, хороший хоккей. Я даже, кстати, предложила, что, возможно, мы должны усилить и нашу лигу КХЛ, дабы она, может быть, стала альтернативной НХЛ, и вот именно у себя создавать лиги. Почему американцы могут у себя создать лигу, которая восхищается весь мир, а мы не можем?
0: Ну Говорят, у потому что есть. у них есть деньги, а нам это дорого.
1: Смотрите, но тут вопрос, ведь это же тоже определенный бизнес, привлечение внимания, и, и как, если правильно этот процесс организовать, то это будет, наоборот, прибыль, а не ага.
0: убытки. Спасибо. Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка. Голосование продолжается в телеграм-канале радио «Говорит МСК» в одно слово. Латиницей Ирина Винер призывает игнорировать Олимпийские игры 2024 года. МОК рекомендует допускать к участию россиян только в нейтральном статусе, причем рассматривать отдельно каждую кандидатуру. Ну вот, к примеру, по позиции к, по отношению к специальной военной операции. Что вы об этом думаете? Поддерживаю Винер. Нельзя, чтобы наши спортсмены поехали в Париж. Второй вариант. Считаю, что решать должны все-таки сами спортсмены. Давить на них нельзя. Третий вариант. Это политика. Наше мнение не важно. Решение должно принимать руководство страны. И четвертый вариант. Мне это неинтересно. Посмотрим, что получится через 30 минут. Через 37, если быть абсолютно точным, минут, когда мы будем подводить итоги. 953-й. Хотя бы мог не даст России прогнуться и опозориться. Эдуард, надо обождать. Политики, они ведь тоже не вечные. Обождать с чем? Вот, Эдуард, не очень понятный, что вы написали, Иван говорит, ну тогда что мы здесь в этих играх, которые вместо Олимпиады будем с Африкой, что ли, играть, 953-й, не надо про профессионализм, профессионал, что за деньги, мы хотим видеть победы на поле боя, то есть, еще раз, тогда все спортсмены-профессионалы, ну они же зарабатывают деньги. Хоть как-нибудь, да зарабатывают. И любой спорт другой, о котором вы говорите, но ну, 672-й, если про спорт, непонятно, а при чем тут дружба. Что за игры дружбы? Их название получается то, когда играют друзья. Валентина Родионенко, старший тренер сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, заслуженный тренер Советского Союза и заслуженный тренер Российской Федерации. Валентин Сановна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы обсуждаем идею игнорировать Олимпийские игры двадцать года. Вы, наверное, слушали, слышали, что говорит президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Настолько, что была Светлана Журова, которая, по сути, примерно о том же говорила. А вы что думаете?
3: Я думаю, что этот разговор ведется ведь не вдруг. В течение последнего года мы только обсуждаем эту тему. Дело в том, что для нашей федерации, для... Триджирского штаба сборной страны по спортивной гимнастике этот вопрос совершенно очевиден. Мы ни в каких нейтральных статусах выступать не будем. Потому что э, никакая э, олимпийская медаль не стоит того, чтобы люди отказывались от своей страны. Вы же знаете, мог там масса рекомендаций. И нельзя быть членами... Динамо, нельзя быть членами там ЦСКА, нужно отказаться от государственной поддержки. Там масса условностей. И скажите, мы готовы были к тому, что мы не будем выступать при таких
4: условиях.
0: Скажите, всегда а, да. а, я просто хотел уточнить, а, а вот до этого, ведь подобного рода ограничения уже бывали, никогда наши гимнастки не выступали под нейтральным статусом?
3: Ну, простите, мы выступали в Токио под флагом НОКа нашего вот. национального олимпийского комитета. Но тогда была совсем другая ситуация в мире в стране. Сейчас вопрос стоит, быть или не быть Россией. Понимаете? Нас просто хотят вот такими, э, мог своими рекомендациями, на, просто рассорить. Понимаете? Даже внутри страны внести. Кто-то хочет поехать. Кто-то и хочет поехать. Я знаю, что в нашей э, команде нет таких людей, угу. которые сказали бы, что я поеду при любых условиях.
0: Но и еще, нас нет таких. Э, история да. олимпиад, ну, новейших олимпиад, не будем уже туда э, э, в Древнюю Грецию это удаляться. История новейших олимпиад, о, олимпиад, она ведь связана с недопусками на олимпиады. Вы полагаете, что э, недопуск России в 2024 году ⁇ это какая-то особая история?
3: Да, это, это история, связанная, чисто политическая. Это история связ, не за спортом. Это, это чистая политика.
0: Так и там были недопуски из-за войны или из-за чего-то еще?
3: Простите, там были допуски э, по допинге были, да, где-то действительно кто-то, извините, меня нарушал. Это совсем друг, другая была ситуация. А это просто людей спортсменах сильных, известных, олимпийских чемпионов одной особой команды выиграли последнюю Олимпиаду да, в Токио. Стали олимпийскими чемпионами. Мужская женская команда. И вдруг нам говорят, нет, они должны выступать нейтральными спортсменами. Что такое? Мы просили, а вы нам объясните, что это такое. Нам до сих пор они не могут точно сказать, что они под этим подразумевают. Но рекомендации МОКа,
0: мы знаем. Да, до... реком... да. да
3: что и не, не должен быть членом ЦСКА, да, да, Динамо. Да. Ну, вы знаете
0: Да, все. да, да. А скажите, вот еще раньше, когда обсуждали вот эти истории, обычно так или иначе возникал вопрос. Мол, если спортсмен не поедет, тогда его карьера убита. Потому что э, это самые главные соревнования. Следующие соревнования через 4 года. Возможно, к тому моменту он уже э, перерастет. Что теперь?
3: А вот я вам скажу, у нас в 1984 году у Лос-Анджелеса Олимпийский, uh -huh. да, было больно, да, могли стать олимпийскими чемпионами ребята, которые ими не стали. Век спортсмена не такой, вот в спорте высшего достижения, не такой уж долг, да. И что? Ничего не произошло. Мы продолжаем работать, мы продолжаем тренироваться, но я повторяюсь. Ни одна олимпийская медаль не стоит того, чтобы отказаться от своей родины, а это равносильно этому.
0: Понял. Спасибо. Спасибо. Валентина Родионенко, старший тренер сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике, заслуженный тренер Советского Союза и заслуженный тренер Российской Федерации. Голосование продолжается. Телеграм-канал радио говорит МСК одно слово латиницей ваше сообщение. Тринадцатый. И вся эта дичь из-за Януковича, который допустил Майдан. Все ведь именно с этого началось. Ребята гибнут на войне, спортсменов унижают, как могут, но мы не перестаем поставлять титаны, уран Америки. Вот тут игра. Вот тут рыбу заворачиваем. Должен ли мог поступить с Израилем так же, как с Россией, задается вопросом 123, но мы вот как бы все-таки про другое. Под российским флагом за российские деньги, 406 под нейтральным за свои. Константин, еще раз напомню, но ну, уже были тогда эти истории. Ну, то мы как бы, мы пытаемся забыть то, что было прежде. Есть целая россыпь людей мира, спортсменов за Словакию, которые спокойно без Родины живут, уверен, Виталий 618 Как медаль может означать предательство Родины? Пишет 639-й, что тоже, кстати, вопрос. Ведь выигрывает ее гражданин страны и, следовательно, медаль все равно выиграна страной. 7-3, 7-3, как, как, какой статус не придумай. Э, профессиональный спорт, куда ходят, как на работу и за зарплату. Есть любительские, которым занимаются помимо работы, это не основной источник доходов, а, как правило, это расходы. Профессиональный сейчас для победы войны, до победы войны не нужен. Продолжает 953-й, хотя, ну вот еще раз, давайте мы не будем. Я прочел ваше сообщение, вы собираетесь и дальше развивать эту мысль? Мы поняли ее. Международный спорт субли. Войны согласие спортсменов выступать не под национальным флагом следует считать дезертирством и предательством. Это 123. Я возвращаю вас к вариантам ответов. Какой из них вы выбираете? Давайте все-таки вот исходить из этих четырех вариантов. Телеграм-канал радио говорит, МСК. Голосование там прямо сейчас новости, потом реклама. Продолжаем. Пятница, 20 октября. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». У нас сегодня по о том, надо ли игнорировать ближайшие Олимпийские игры. 24-й год. Летние игры с 26 июля по 11 августа в Париже. Они будут проходить. И вот Ирина Винер, президент Федерации художественной гимнастики, сказала, что российские спортсмены, по ее мнению, не должны выступать в Париже в нейтральном статусе. Позиция президента Российской Федерации Владимира Путина звучала чуть иначе. Он говорил о том, что если кто-то захочет, то нельзя, мол, запрещать им это делать. 330-й пишет, без нашей сборной олимпийские победы других сборных будут недействительными, поэтому нужно бойкотировать. Виталий послушал, как бы тут обсуждаем, пишет, кошмар какой-то, ведь кругом предатели получаются. 547-й пишет, бокс условно-любительский, это олимпиада, есть профессиональный бокс, где выигрывают именно спортсмены, но не страна, это разные вещи, и что и в этой связи, что это значит для нашей истории с участием в Олимпиаде. А, почему мы такие категоричные, пишет Виталий, что-то 18. Потому что спортивная история нас а, касается не особо. Максимум мы из налогов все это финансируем и по ящику смотрим. Профессионально мы с этим не связаны. Весь спорт среднестатистического россиянина это бег трусцой за электричкой. Ну да, это нас конкретно не касается. Поэтому а, судьба другого человека, у которого, вот, к примеру, приостановится карьера, он не будет зарабатывать, ну и так далее. В общем, неважно. Нас не волнует. Василий говорит, кто хочет, пусть едет. Болеть за них не буду. А, как вы до этого болели? Тоже интересно. Вот люди, которые выступали за пределами Российской Федерации. Ведь есть же такие люди, они играют за другие команды там и так далее. Или это касается только Олимпиады. Семь-три... А, так, опять 547. Это значит, что на Олимпиаду они не едут условные теннисисты или боксеры, пожалуйста, в коммерческих турнирах. Не понял? И что? Да кто едет на Олимпиаду, а кто не едет? Вы, напомню вам 547. У нас тема звучит довольно четко. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там вопрос и голосование. Некоторые спортсмены все свои силы и жизнь отдают, чтобы оказаться на Олимпийских э, играх и получить медаль. Это 374-й. Э, э, значит, смотрите, голосование у нас... Поражаюсь злым комментарием людей, пишет Андрей. 254-й, 618-й, заметание молота у нас а, прям рьяно болеют. Ну да, а, 7373948. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» одно слово латиницей. А, собственно, заходим туда, находим голосование. И, собственно, из этого исходим. Ирина Винер призывает игнорировать Олимпийские игры. МОК а, требует допускать к участию каждого отдельного спортсмена из России в нейтральном статусе, рассматривая каждую кандидатуру отдельно. Что вы об этом думаете? Первый вариант. Поддерживаю Винер. Нельзя, чтобы наши спортсмены поехали в Париж. А, второй вариант. Я считаю, что а, сами спортсмены должны решать и давить на них нельзя. Ну вот реально ведь наше обсуждение в некотором смысле давит. Ну потому что э, чувствуете, помните, да, как э, довольно жестко звучало. Я думаю, что никто и не поедет. Но нет, так нельзя. Это второй вариант. Третий вариант – это политика. Наше мнение вообще тут не важно. Решение должно принимать руководство страны. И четвертый вариант – мне это неинтересно. В этом смысле, кстати, интересно замечание Ирины 825-й, которая говорит, вот интересно, как так вот люди, которые четвертый вариант выбирают? То есть они подключаются к программе, слушают ее... Возможно, пишут даже что-то. Потом говорит нет, мне это неинтересно. 374-й. Спорт вне политики. Для многих спортсменов олимпийская медаль – смысл всей жизни. Ну как же вне политики? Вы же видите, что явно есть определенные ограничения. Они ведь не спортивные значит, наверное, политика, Андрею 801 под нейтральным статусом выступать позор. Ну, то есть до этого уже было. Ладно, 801-й устраиваем игры БРИКС с призовыми в разы больше олимпийских и демократическим участием, и все сами к нам приедут. Ну вот я еще раз напомню, что уже была история с играми доброй воли, и там нельзя сказать, что все сами приехали. При том, что там мы помним миллиардеры и все такое. Хватит унижаться перед Большой Семеркой и ехать на Олимпиаду на их условиях, пишет 404-й. А, это условия большой семерки а, или 750-й. А зачем ехать на Олимпиаду? Сами пригласят. Мишка 80-х вроде еще живой. Ну так вот, а, тут просто кто-то написал, а давайте в это же время свои соревнования проведем и победителей признаем олимпийскими чемпионами. Мы-то признаем. А кто еще признает? Ведь это тоже важно. Николай Еременко к нам присоединяется. Он теперь главный редактор агентства «Росбалта», при этом почетный главный редактор в советском спорте и член исполкома Федерации спортивных журналистов России. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, коллега. Ну, слушайте, я, я вот пока ваше слушал, вспомнил еще одну более экзотическую историю. Помните, настолько не хотел э, Зубков отдавать э, свои позиции Федерации Бобслей и Скелетона, когда уже был полностью измазан допингом и забанен всеми структурами, которые только есть, так он все равно в Савеловском районном суде э, добился права называться олимпийским чемпионом да -да. на территории Савеловского района. И это для того, чтобы не отдавать машины, призовые, награды и так далее. Вот такого в истории Олимпиад еще не было, чтобы человек был признан олимпийским чемпионом в рамках одного из районов Москвы. Вот э, здесь такая же история, но какие могут быть альтернативные игры? Понимаете, сейчас у нас в 24-м будет целый россыпь альтернативных игр. Игры будущего, которые вчера так красиво Чернышенко презентовал, э, где готовится мобилизационный резерв для э, отечественной армии для будущих кибервойн и так далее. Будет, будут всемирные игры дружбы, так называемые, куда, кроме Белоруссии, наверное, тоже приедут какие-то непризнанные страны, типа Приднестровье, Абхазии и Южной России, непризнанные мировом сообществе естественно. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому, вот я вспоминаю 1984 год, игры дружба альтернативные лос анджелесская Олимпиада.
0: Не игры дружбы, а игры доброй воли. Это же разные игры, Николай
4: Нет, нет, вы путаете, коллега. Игры доброй воли а. начались, когда началось уже перестроечное замерение. Они были в 86-м, 90-м, 94-м. Это совсем другая история. А, то есть И, вы, э, вы
0: уже вы дальше пошли. Хорошо. Да,
4: я глубже, глубже копнул да, да, в советскую да. действительность. Это, так сказать, пик холодной войны, 84-й год. Мы требуем от соцлагеря, чтобы никто вместе с нами не ехал в Лос-Анджелес, чтобы бросить ответку за бойкот 65 стран устроенных устроенной Московской Олимпиаде. А соцлагерь-то уже понимает, что уже тут и польская солидарность была тремя годами ранее. Он уже не тот, он уже трещит по швам. И даже 15 стран соцлагеря не готовы выполнять э требования э политбюродцев, как и по СССР. Так 12 бойкотируют. Да, Румыния едет, Югославия едет. Дело не в этом. Я помню вранье, которое было тогда вот во время дружбы. Я ходил на те соревнования, заканчивается заплыв, и диктор обязательно в бассейне объявляет победитель Лос-Анджелесской Олимпиады занял бы на турнире Дружба 84. шестое место. И, конечно, мы верили, потому что у нас другой правды не было. Но когда потом спустя 5-6 лет опубликованы были все уже протоколы, да? мы же не видели протокол олимпиады, выяснилось, что с точностью, да наоборот, да, то есть на этих альтернативных олимпиадах никто никогда серьезных результатов не показывал, и не может показывать, что спортсмен прогрессирует только тогда, когда он соревнуется с равными себе по силе, да, когда у нас будут игры Брикс, э, ну в, в этих Брикс, разве что Бразилия сильна в футболе, но, как известно, там футбола не будет ни на олимпиадах серьезного, и не было никогда, и тем более на играх Брикс. Вот, поэтому я слава представляю, каким образом мы-то объявить можем кого угодно. Мы же вчера даже и порадовать пескультурников сталинские решили вернуть. Вот. И будут, видимо, как в 30-е портреты вождя носили физкультурники, видимо, тоже будут, так сказать, благодарить за... То, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Но, смотрите, Николай Николаевич,
0: а вот смотрите, 382-й пишет. Олимпийские игры перестали быть международными. Ими все равно руководят страны НАТО. Значит, получать медали от враждебной, я или вспомнил бы в формулировке наших властей, недружественной организации, это то же самое, что получать медали от фюрера или от Зеленского. Ну, то есть по, от политики ты не уйдешь сейчас.
4: Ну, даже, да, давайте признаемся, спорт всегда был продолжением политики. Ну, да. С 52 -го года, как только мы вошли в мировую олимпийскую и, и прочую спортивную семью, что, простите, когда-то был какой-то год, когда мы не воспринимали это как соревнование систем, как возможность помириться э, с загнивающим Западом силами, да, это всегда было продолжение политики. И из-за поражения на международном арене мы прекрасно знаем, как наказали сборную в 52-м футбольную и разогнали так называемую команду лейтенантов, да, ЦДК, на два года лишил возможности играть в чемпионатах. Просто не было больше такой команды. Как наказывали за другие поражения. Да, только с 1982 года, когда мы после 12 серии паузы поехали на чемпионат мира и очень невнятно там выступили, заняв 5 восьмое место, и пропустил сборную Польши вперед в топ-четверку при выходя играть на победу с шестью защитниками. Так вот, э, только тогда более-менее было признано удовлетворительное выступление. А во всех остальных случаях всегда был жесточайший разгон и кары. Хусток в КНДР э, в шахты ссылали проигравших футболистов. Поэтому э, здесь, по крайней мере, нам с вами неизвестно. Это из нашей отечественной истории. Так вот, э, в любом случае, это всегда было политикой. И поэтому говорить, ах, они буржуины, значит, политикой подменяют. Простите. Даже если мы будем э, пресловутого барона де, Пьера де Кубертена да, вспоминать, у него столько всего было сказано, может так выдергиваем из контекста каждый раз его фразы про быстрее и сильнее, э, барон Пьер де Кубертен называл лучший в истории Олимпиаду 36 -го года. Говорил, что именно вот, так сказать, э, все античные идеи именно у Гитлера да и воплотились, он много чего говорил. Поэтому ссылаться на э, как мы любим, на Олимпийскую хартию. И много-много-много на что еще. Ну, наверное, не всегда пристало.
0: Но э, все-таки про унижение. Люди в основном именно об этом пишут. Э, мол, если наши туда поедут, их будут там унижать. Без флага и гимна.
4: А, вот, понимаете, не должны ни люди, как вы говорите. Я не понимаю, кто такие люди. Мы с вами тоже люди. Да? Ну да. Не депутаты, не бывшие спортсмены, не тренеры которые когда-то были великими тренерами, а сейчас забанены совершенно справедливыми международными. Как да,
0: это вы про Ирину Винер говорите, да.
4: Да, 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 да. Так вот, они не должны подменять собой э, решение спортсменов. У нас, простите, первое лицо на Владивостокском экономическом форуме в сентябре четко высказался по этой ситуации, четко сказал, каждый спортсмен сам решит, кому ехать, кому не ехать, в каком статусе, никого предателями считать не будем. За точность цитат не ручаюсь – Смысл передал полностью. Но
0: мы же с вами тоже вот. понимаем, что если, к примеру, этот спортсмен э, художественный гимнаст, э, то его решение более-менее можно представить.
4: А, да понимаете, ситуация. Это при чем тут художественный гимнаст? У нас действительно есть два вида спорта мега субъективных, где от личности тренера зависит практически все. Конвейер на разовых чемпионах в фигурном катании имени Этери Тутберидзе. И, собственно, э, поместье... Ирина Александровна Винна-Русманова. Русман разочеркиваем, чтобы санкции не пострадала. В общем-то, доблесть ее заключается, как известно, не только в том, что Ирина Александровна воспитала огромное количество олимпийских чемпионок, а в том, что она воспитала ту самую олимпийскую чемпионку, чьей вес в политической системе, современного российского общества, является
0: достаточно весомым. Ой, э, я и... прошу прощения, трагическая новость, мы о спорте говорим, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла только что, а об этом стало известно в возрасте 58 лет, это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости.
4: Да, соболезную всем близким и тем, кто хорошо знал и любил ее. Действительно, человек, который всегда откликался на э, любые запросы журналистов, всегда охотно давал интервью. И сейчас уже бессмысленно упоминать, э, с чем согласны были, с чем были не согласны. Человек, который ковал... Один из тех, кто ковал славу отечественного спорта кстати, в лужных гонках, в биатлоне. Поэтому здесь никаких вопросов.
0: Ну, в общем, ну, возвращаясь это... к игнорированию, с вашей точки зрения, да. вот как Путин сказал, э, по большому счету, действительно, ни на кого давить нельзя, и пусть каждый сам принимает решение.
4: Ну, наши чиновники особым образом устроены в стране, э, что они существуют не для того, чтобы принимать решения, а только для того, чтобы выполнять решение первого лица. И mm -hmm. если первое лицо не принимает никаких решений, то тогда сразу коллапс страшно. а вдруг я что-то придумаю, и это будет не так, как хотелось бы. Когда Первый лицо уже высказался однозначно, да, сейчас они все со следующего же дня высказался, условно, там, 12 сентября. Mm -hmm. С 13 они все рассказывают, что вот именно это и является тем самым решением, которому они последние полтора года готовили.
0: Да вот нет, видите, вот, мы, мы вот что обсуждаем тут, и вот Светлана Журова тоже сейчас была у нас в эфире, и она говорила, что нет, в общем, неправильно в нынешних условиях ехать туда никому.
4: Ну вот Светлане, бы сказали, это перед 2006-м, когда мы болели за нее в Турине. Потому а mm. что у Света извини, ты не едешь, да? Когда карьера уже заканчивалась, когда девушке было уже то ли 34, то ли 35, я помню, что это было... Вот, ну да, раз девушка будет 34 тогда, э -э -э дважды 17. Понимаете, это было, даже уже на Олимпиаду конькобежские не попадают в таком возрасте. Ну, да? то есть, тогда вот, бы, да, по я понял. В возрасте, ей бы рассказали, что, извини, ты не едешь, да? Ну, как вот можно сейчас за других решать? Хорошо. Стальников то же самое. Да-да-да. Э -э вдруг объявляют, что никуда люди не едут. Почему? Он сам в 1984-м пострадал от решения партийных властей.
0: Николай Еременко, главный редактор агентства «Росбалт», почетный главный редактор советского спорта и член исполкома Федерации спортивных журналистов. Он был с нами на прямой связи. Голосование продолжаем в Телеграм-канале. Еще 8 минут на голосование. А почему дружественные нам страны туда едут? Какие нам они друзья-то после этого, пишет Эдуард 62-й. А Николай Еременко, кстати, вам только что напомнил, что это даже в советское время не особо работало. Точнее, работало, но не во всех случаях. Если мы говорим про э, 84-й год, семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем, здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид Москва. Ну, знаете, честно говоря, вот показательно, что и инициаторы идеи, и те, кто у вас выступал, например, да, это как раз те, кому уже не надо на Олимпиаду больше. Так верно заметил вот последний выступающий ваш эксперт. Это те люди, которые свои олимпийские медали уже получили. И теперь им легко рассказывать про патриотизм. про то,
0: Не как совсем, патриотизм. Леонид. Ну, не совсем. Не вот не то, совсем. То, не то, совсем. Нет, секунду, сейчас я вам объясню. Да. Ну, вот э, ага. Еременко только что вспоминал э, того же Сальникова, который сам пострадал. То есть он вроде как может.
5: Ну, вы... хорошо. Пусть он там одного, один пример нам привел. А в остальном... Просто странно, что не спрашивают тех, кому надо ехать на Олимпиаду. Что они об этом думают. Почему-то их мы не слышим. Мы слышим тех, кто уже, э, как бы, в общем-то, свою спортивную карьеру закончил. И теперь это спортивные функционеры. Вот это для меня странно. То есть мы спрашиваем не тех, кого это напрямую касается, а тех, кого, в общем-то, вообще уже не касается. Это первое. Второе, это, конечно, немножко носит какой-то шизофренический характер, потому что, когда мы в сборную призываем, э, например, Овечкина или Малкина, которые фактически э, уже практически...
0: Ну... Я ну, бы еще вам тогда США, Виктора Ана да? напомнил. Э, у нас еще ну, и такие варианты бывали.
5: Ну, этот-то хотя бы э, сам к нам приехал, а мы их призываем. Они живут там, платят налоги там, дети у них там, жены у них там, но при этом они великие русские хоккеисты. Это же как-то странно. Тогда давайте и от них откажемся. Скажем, ну все, ребят, мы вас в сборную больше не призываем. Будем тут как-то без вас. И они будут выступать за сборную США. И сборная США будет всех громить просто. Это странно все, понимаете? То есть это какая-то как, Какое-то желание манипулировать в, в моменте... не не, чтобы, не видимо...
0: Леонид, люди пытаются говорить о том, что это все-таки не, не только спорт, это еще и политика. А если так, то как ты, как гражданин, можешь, когда твоего гимна, твоего флага нет? Извини.
4: Слушайте, ну, я когда
5: э, увлекался спортом, особенно хоккеем, для меня спорт был вне политики. Даже был такой лозунг, помните, спорт вне политики. Если спорт это политика, ну тогда, наверное, надо Шойгу назначить министром спорта, и пусть он принимает решение, кто куда едет. Но тогда, с вашей точки тогда,
0: зрения, кто должен принимать решение?
5: Все, кому надо ехать на Олимпиаду. Надо Сами? Их спросить, ребят, Все? Да, надо их спросить, готовы ли они свои усилия, э, либо э, защищать честь страны, либо защищать свою личную, свой личный интерес. И пусть как они решат, так и
0: будет. Кстати, тогда уж раз вы про Овечкина, Василий 281-й вам пишет, а что, Овечин флаг отрицает? Он вроде не предает его, не стесняется, что он русский.
5: Так, а что, кто-то из тех, кто поедет на Олимпиаду, стесняется того, что он русский?
0: Или отрицает им флаг.
5: Не... Да, им же не говорят, ребят, вот вы как хотите, под нейтральным флагом или под российским? Ой, не, ну лучше под нейтральным, чтобы, не дай бог, ничего не вышло. Нет, у них нет выбора, это разница. А у Вечина есть выбор. Жить в США, зарабатывать там деньги, платить там налоги, жить в России. Чего они не приезжает играть в КХЛ тогда? если он такой великий патриот, а если нет ну это лицемерие, понимаете, вот и все и поэтому Я понял, очень
0: хорошо Елена, еще раз напоминаю Елену, в том числе и вам, что мы друг друга не обсуждаем, но часть сообщения напишу у мобилизованных не было выхода у многих была семья карьера, а тут спортсмены, флага нет, никакой олимпиады вот как-то так, это то, что написала Елена, 7373948 прошу вас, здравствуйте
4: Добрый вечер вам хорошего эфира Замечательное радио. Зовут меня Александр, я из Москвы. Вот. Хотел ответить Леониду. Вот жаль, конечно, что мы за 30 лет после распада Советского Союза как раз вот воспитали... Не воспитали, наоборот, а появились такие люди, которые вот так вот говорят, что там делали. Овечкин, Малкин и так далее. Овечкин э, уже внес, э, ну, так сказать, восхладил нашу страну на много-много много лет вперед.
0: Да, подождите, а Леонид вам и говорит, и другие также восславляют нашу страну?
4: Нет, он говорит, зачем вызывать и так далее.
0: А он как раз и говорит о том, что если вы говорите, эти не восславляют, то тогда как восславляет Овечкин, который даже налоги там платит?
4: Так вот он как раз и восхваляет страну тем, что он просто русский. Он русский, русский хоккеист, гражданин Российской Федерации.
0: Я понял. Хорошо, Тема выславляет. Хорошо, слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я не, олимпиаду не смотрю, начиная с Олимпиады Северной Кореи, Зимней Олимпиады. Как только мы поехали, без бешла гимна, Так что тут меня... Держите,
0: в Южной Корее все-таки. В
2: Южной Корее. Я
0: надеюсь. Хорошо. Южная Корея. Угу.
2: Ну, простите, Бога ради, мне тут морочили головы Северной Кореи, младшее поколение. Как там и что там, поэтому я и ляпнулась Северной Южной, конечно, Корею. Это во-первых. Во-вторых, как выяснилось в последнее время, спортсменам ради карьеры сменить гражданство ничего не стоит. По крайней мере, принять второе гражданство, не отказываясь от российского гражданства. Я понимаю, мне сейчас скажут, что спортсмены всю жизнь к этому идут. Возможно, но дело в том, что Летчики из отряда космодавтов тоже тренируются для того, чтобы полететь в космос. И не все летят. Тем не менее, никаких претензий к стране они не высказывают, и гражданство не меняют. И уж тем более не возбудят хулу ни на страну, ни на правительство, ни на кого. А тихо-мирно делают свою работу. Извините, не менее, А, подождите, не, подождите, работу, Анна.
0: Не-не-не, а подождите. А у них есть такая возможность? У летчиков космонавтов Ну да.
2: вторую гражданство получить. А почему нет?
0: Ну, это какая-то военная штука, мне кажется, там это непросто.
2: Ну, почему? Юрий Викторович, сейчас получить второе гражданство очень несложно, если найдешь у кого. Mm -hmm. Но Хорошо. дело даже не в этом. У меня позиция всегда была, а хочет спортсмен ехать, пусть едет, только без государственной помощи, вообще без всякой государственной помощи, и делает там все, что хочет. Хочешь в нейтральном статусе, хочешь в статусе олимпийском.
0: Ну, хочешь... подождите, но мы же с вами взрослые люди, и поэтому мы же говорим про Российскую Федерацию, 2023 год. А такое возможно? Поехать в нейтральном статусе? Нет, нет, а, вот без государственных денег. А это меня не
2: волнует. Хочешь за свой счет, пусть едет, пусть ищет спонсоров. Почему государство ему должно помогать? Вы что, защищать сеть флага? Нет, еще раз, но он, же,
0: но он же гражданин Российской Федерации, и это никуда не деть. Ну и что? Понял. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира Демьян 853. Служба внешней разведки должна выкрасть Овечкина и вернуть его на историческую родину. Анастасия, спортсмен на международных соревнованиях представляет страну, тем более, что учился, тренировался и шел к успеху, используя инфраструктуру, построенную в России, опыт и методики, разработанные российскими тренерами. Какое может быть выступление без флага и гимна? А тут вот мы опять забываем о том, что а спортсмен тоже гражданин. И он тоже опыт. Он как раз и составляет опыт, методики, инфраструктуру, флаг и гимн, в конце концов. Мы, как бы, получается, отрицаем этих граждан. Ну, как бы то ни было... Сколько дерьма сразу повылазило, вот это и есть патриоты. Странный, неожиданный вывод делает 815-й. Виталий 618-й. Русский хоккеист, восславляет Россию, платит налоги в страну НАТО, которая часть этих налогов отправляет на Украину. У нас что, такая логика? Нет, не понимает Виталий. За чей счет едут спортсмены без флага? Не понимает Алекс 404-й. У нас был вопрос. Ирина Винер призывает игнорировать Олимпийские игры 2024 года. Что вы думаете о варианте, как, который рекомендует МОК? Допускать к участию в нейтральном статусе граждан России Рассматривая каждую кандидатуру в отдельности Было 4 варианта и вот как вы проголосовали Поддерживаю Винер Самый популярный ответ Нельзя, чтобы наши спортсмены поехали в Париж 61% Считаю, что решать должны сами спортсмены Давить на них нельзя Второй по популярности ответ Так считает 29% 5% считают, что решение должно принимать руководство страны Наше мнение не важно И еще 5% говорят, что им это не интересно. Всего вам доброго.